0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. היום אנחנו בפרק על איך בוחרים מגשר או מגשרת, שאלה שאני מקבלת בערך עשר פעמים ביום. למי שלא מכיר אותי, אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית, מלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. אולי אתם לא יודעים, אבל גם אני מגשרת בהכשרתי. עברתי קורס גישור בסיסי, קורס גישור גירושים ופרקטיקום מורחב בגישור גירושים. כי היה חשוב לי להבין את העולם הזה של גישור איך הוא נראה, איך הוא מתנהל, כי אני מלווה אתכם בעצם במקביל בכל נושא הילדים. אה, אני קודם כל אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני אנחנו מגדלים אותם בשני בתים, ובואו נתחיל. אז איך בוחרים מגשר? הבחירה הזאת, בהליך גישור גירושים, קודם כל היא אחת ההחלטות הכי חשובות, שיקלו קצת על תהליך הגירושים שלכם, כי מגשר שמתאים לכם, ואתם מרגישים איתו ובטוח, יגדל הסיכוי שתגיעו להסכמות, ובאמת תחסכו כסף וזמן, ותגיעו באמת להסכם מסגרת הכי נכון וטוב לכם. והמגשר שתבחרו, ישפיע באופן משמעותי על כל התהליך שלכם, ולכן חשוב לא להקל ראש בבחירה הזאת, אלא לעשות אותה נכון, ולבחור את הכי טוב, גם אם זה ייקח קצת יותר זמן. וחשוב מאוד שההחלטה והבחירה תהיה של שניכם. כי ברגע שרק אחד בוחר את המגשר והשני מרגיש לא נוח, או מרגיש שהמגשר לא לטובתו, או לא שלו, או לא שלו, Hmm, התהליך לא יעבוד. אז איך מתחילים? בעיניי הפרמטר הכי חשוב זה החיבור, הכימיה עם המגשר. כי ברגע שהחיבור, שיש חיבור ויש כימיה ותחושת הבטן אומרת לכם כן, אתם תסמכו על המגשר, יהיה לכם הרבה יותר ביטחון בתהליך, מה שיקל על, על התהליך הזה ו, ויגרום לו לקרות כמו שצריך. אתם משתפים את המגשר בסודות, בפחדים, בחששות, ברצונות, בצרכים מאוד אישיים. ולכן חשוב לי שתרגישו בנוח עם מי שבחרתם. ומספיק שאחד מרגיש שהמגשר לא לטובתו, או המגשר לא שלו, כי השני יביא אותו, תהיה לכם בעיה בתהליך והגישור ייתקע. הפרמטר השני זה ניסיון. הניסיון של המגשר. גישור הוא תהליך מורכב, הוא דורש הבנה בהמון היבטים כלכליים, משפטיים, רכושיים, רגשיים גם. וככל שלמגשר יש יותר ניסיון בכל התחומים האלה, ככה הוא יכול לעזור לכם יותר. אז זה עוד דבר ששווה להבין איזה ניסיון יש למגשר. ובואו נדבר על השכלה רגע, כי כדי להיות מגשר, מה שצריך זה לעבור קורס גישור בסיסי, נדמה לי בין 60 שעות, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי במילה, וברור שזה לא מספיק, כי מגשר צריך הרבה יותר כלים. חשוב שהמגשר הזה עבר לפחות פרקטיקום מורחב בגישור גירושים, וזה בהחלט משהו שמותר לשאול, מותר לכם לשאול, מותר לכם לקרוא. ולשאול את כל השאלות, מה שלא תשאלו ולא תדעו, אחר כך יהיה בעייתי מבחינתכם. אז כן חשוב שלמגשר תהיה השכלה שקשורה לתחום של פתרון קונפליקטים ויישוב סכסוכים. ואז עולה השאלה האם מגשר חייב להיות עורך דין, וזאת שאלה שאין עליה תשובה אחת, אני כבר אומרת לכם. ולכן חשוב, חשוב לדעת שלא כל עורך דין שעוסק בדיני משפחה הוא גם מגשר. והוא לא בהכרח מגשר טוב, ולא כל מגשר הוא עורך דין. אז תשאלו את השאלות, ואל תתביישו לשאול. עכשיו, מגשר לא בהכרח חייב להיות עורך דין, וגם פה יחלקו עליי, אני יודעת, אבל חשוב כן שיהיה לו ניסיון בהיבטים הרגשיים, יכולת והרבה ניסיון ביישוב סכסוכים, חשוב שהוא יכיר את החוקים והפסיקות הרלוונטיות, ועבר הכשרות ופרקטיקום גירושים, ויכתוב הסכמים וכותב הסכמים. עכשיו, יש אנשים שמרגישים נוח יותר שהמגשר הוא גם עורך דין, אין לי שום בעיה עם זה. תבחרו מישהו שהוא גם עורך דין, אם אתם שואלים אותי. חשוב לבחור מגשר שיש לו לא ניסיון כעורך דין, אבל הוא לא מייצג במקביל. כי בעיניי גישור וייצוג משפטי, אלה שני דברים סותרים. ויש לא מעט עורכי דין שהחליטו לעשות הסבה ולעזוב את הייצוג, להפסיק להסתובב בבתי משפט ולעשות רק תהליכי גישור. מגשרים כאלה יכול להיות, כנראה, יותר מחויבים לגישור, כי זאת האג'נדה שלהם. אז תשאלו, אם זה חשוב לכם, תשאלו את המגשר האם הוא גם מייצג בהליכים משפטיים, או רק עוסק בגישור. אם אתם מרגישים לא נוח עם המגשר בלבד, אם הוא עורך דין ואם הוא לא עורך דין, אתם תמיד יכולים לקחת עוד עורך דין להתייעץ איתו. חשוב שזה יהיה עורך דין שמחויב לזה שתהליך הגישור יצליח. עכשיו, איך עושים את זה? אפשר להחתים שוב, להחליט עם עצמכם שבמקרה והגישור לא מצליח, העורך דין הזה לא יכול לייצג אתכם. כדי שתרגישו באמת בטוחים שהעורך דין הזה שהתייעצתם איתו, מחויב שהגישור יצליח. חשוב שתכירו את תפיסת העולם של המגשר. יש מגשרים שיכוונו אתכם למה שמקובל, למה שעושים רוב ההורים, למה שנהוג, ויש מגשרים שמאמינים שזכותם של ההורים לקבל החלטה שמתאימה להם, ולא יביעו את דעתם, ולא יראו לכם מה אחרים עושים. זו תפיסה שונה של עולם הגישור. אז תבחרו מה נכון לכם. האם אתם רוצים מגשר שגם יביע את דעתו, יגיד לכם מה עושים רוב ההורים, מה נהוג, או מגשר שבאמת יקשיב לכם, לצרכים שלכם ולרצונות שלכם, ויעזור לכם להגיע להסכמות. עכשיו, כדי להכיר את תפיסת העולם של המגשרים, תקראו באתרים, בפייסבוק, ברשתות החברתיות. היום יש המון המון מידע. כל אחד כותב על עצמו, כל אחד מספר את, באמת את תפיסת עולמו. תקראו, תעשו שיעורי בית, תקראו המלצות. מה כותבים על המגשר? איזה תהליכים הם עברו? מה יש להם להגיד עליו? שוב, נכון, המלצות אפשר לקחת אותן בעירבון מוגבל, אבל עדיין, כשאנשים משתפים באופן אישי בפייסבוק, ואנחנו רואים אנשים שמשתפים גם בדפים של המגשרים, גם בדפים האישיים שלהם, תקראו ותרגישו. דיברנו על תחושת בטן, זה חלק מהעניין. חשוב מאוד שהמגשר... לכתוב לכם בסוף התהליך הסכם שהוא מקיף ומפורט, שבסופו של דבר יקבל תוקף של פסק דין. הדבר הכי חשוב זה שלא יהיו חורים בהסכם הזה. אני כמתאמת הורית רואה הסכמי גירושים שמגיעים אליי כשמתחילות הבעיות, כשיש קונפליקטים, ואני רואה המון, באמת, גם מגשרים וגם עורכי דין מאוד מאוד ידועים ומנוסים, שעדיין יש המון חורים בהסכם. אז חשוב להבין באמת איך אתם מוודאים, חשוב לשאול את המגשר, איך אני יודע שבאמת ההסכם יהיה מקיף? עכשיו, זה גם פועל יוצא של אורך התהליך, אז חשוב גם להבין איך ייראה התהליך. לקראת מה אנחנו הולכים, על כמה שעות אנחנו מדברים. יש אנשים שמגיעים לגישור ורוצים עסק... תהליך של שלוש פגישות או ארבע פגישות. המגשר לא יכול להבטיח לכם דבר כזה בהתחלה, כי הוא לא יודע מה הצרכים שלכם, מה הרצונות שלכם, כמה אי הסכמות יש לכם. ולא נכון לבוא ולהגדיר 3-4 שעות, למרות שאני מבינה פה את הנושא הכספי, שהוא, אין ספק שהוא קריטי, אבל הוא לא בהכרח יביא אתכם למה שאתם צריכים בסופו של דבר. אז להבין איך באמת המגשר עובד, האם הוא יביא לכם הסכם סטנדרטי שהוא עובד איתו, וייתן לכם להחליט מה אתם רוצים לגבי כל סעיף, או שהוא יישב איתכם על כל נושא שחשוב לכם, ובאמת יכתוב את ההסכם על סמך מה שחשוב לכם. מגשר גירושים חייב להיות ניטרלי ואובייקטיבי, ולכן חשוב מאוד שהוא לא יכיר ולא יהיה לו קשר קרוב עם אף אחד מהצדדים. זה לא באמת יאפשר לכם לסמוך ולהרגיש בטוחים, אלא אם כן זה באמת מקרים חריגים. וחשוב שיהיה לכם נעים, חשוב לכם שיהיה לכם ביטחון. שת... באמת, תרגישו שהמגשר שה... הוא מקצועי, ואתם סומכים עליו, והוא יוביל אתכם בסוף למה שאתם רוצים, לחיים שאתם באמת רוצים. ופה עולה השאלה של מה עדיף, גבר או אישה. אז גם פה אין תשובה אחת. יש, שירגישו, יש נשים שירגישו נוח יותר עם מגשרת אישה. יש נשים שלהפך, ויש גברים שירגישו אה, טוב יותר עם גבר או עם אישה. יש, מקרים, יש בזוג, אישה. אם זה נכון לכם, אם זה משהו שחשוב לכם, תחפשו. זוג מגשרים גבר ואישה שעובדים ביחד. אה, אז זה עוד משהו שחשוב להתייחס אליהם. אני יכולה להגיד לכם שדווקא מהניסיון שלי בתהליכי גישור, דווקא כשיש אה, מישהו מהמין השני, הרבה פעמים אנחנו רואים נקודות מבט שלא חשבנו עליהן קודם. אז שווה לחשוב גם על הנקודה הזאת. כמובן שחשובה הזמינות של המגשר, ולוודא שהוא יכול לפגוש אתכם באמת בשעות שמתאימות לכם. יש אנשים שיותר קל להם בבוקר, יש אנשים שיותר קל להם רק בערב. האם הוא עובד בזום? האם הוא עובד מרחוק? יש תהליכי גישור מרחוק ויכול להיות שזה מתאים לכם. אם אתם ישראלים ש... שחיים בחו"ל ואתם רוצים מגשר ישראלי, אז כן, אז חשוב מאוד לוודא שהוא באמת מקבל מרחוק. אז זה נושא הזמינות. קרבה למקום המגורים. שוב, בהנחה ואתם מגיעים אל המגשר, אז אולי שווה למצוא מישהו שנמצא בסביבה שלכם, למרות ששוב, יש אנשים שנוסעים רחוק בשביל מגשר שהם רוצים, אבל זה תלוי בכם, אתם מכירים את עצמכם ואת האילוצים שלכם, אז תראו מה נכון לכם. איזה התייחסות יש בתהליך הגישור לנושא הילדים? רוב ההורים שאני מכירה, הדבר הראשון שמטריד אותם זה איך הילדים יקבלו את הגירושים, איך לעשות את זה נכון כדי לא לפגוע בהם. אז חשוב לבדוק עם המגשר שאתם באמת אה, שוקלים, איזו התייחסות יש לנושא הילדים. האם אנחנו מדברים על אה, הילדים שלנו? האם יש לנו אה, איזשהו תהליך מקצועי, הדרכת הורים בתוך הגישור? יש לא מעט מגשרים שבתהליך הגישור שלהם משולבת פגישה של הדרכה. הדרכת הורים, אני נמצאת בלא מעט תהליכים כאלה, כי זה האני מאמין של המגשר. מגשר רוצה שעוד עין מקצועית בעצם תבחן את נושא הילדים, תעזור להורים להגיע לזמני שהות שנכונים לילדים, תענה להם על השאלות, תכין אותם לשיחה עם הילדים. אז אם זה נושא שחשוב לכם, תבדקו גם את זה. יש הורים שאומרים לי שהם מעדיפים שהמגשר או המגשרת יהיו בעצמם גרושים. זאת אומרת, עברו תהליך גירושים עם ילדים, ויודעים איך זה מרגיש מבפנים. אז אם זה משהו שחשוב לכם, תשאלו גם את הנושא הזה. להגיד לכם שזה בהכרח מה שקובע אם המגשר יהיה טוב או לא? לגמרי לא. אבל יש הורים שזה חשוב להם. עוד שאלה שעולה הרבה מצד הורים זה, האם אנחנו נדבר על הכל בפגישות עם המגשר, או שישלחו אותנו הביתה לעשות שיעורי בית ולדבר בינינו ולהגיע להסכמות? כי יש כל כך הרבה הורים שלא מצליחים להגיע להסכמות ולא מסוגלים לדבר, ואז יש פיצוצים ושום דבר לא עובד. אז לא. 아, זאת המטרה של תהליך גישור, לעזור לכם לדבר על נושאים שקשה לכם לדבר עליהם, שאתם לא מסכימים לגביהם. אז תבדקו עם המגשר, האם אתם צריכים לדבר לבד ולבוא מוכנים עם הסכמות על חלק מהנושאים, או שמדברים על הכל בתהליך. עוד שאלה שעולה הרבה, זה האם, המגשר, האם למגשר יש ניסיון בליווי תהליכי גישור בקונפליקט? עכשיו, פעם אנשים היו מגיעים לגישור רק כשהם באמת מסכימים על הכל, והכל יפה וטוב ונעים, היום לא, היום מגיעים לתהליכי גישור גם הורים שנמצאים בקונפליקט, גם כשהפרידה לא עוברת חלק, גם כשהם לא מסכימים, כי הם יודעים בעצם שתהליך גישור יביא אותם לשיתוף פעולה אחרי הגירושים. יש היום הרבה יותר מודעות לנושא של טובת הילדים, של באמת לעשות את התהליך בטוב בשבילם, ויש מגשרים שאם תשאלו אותם האם המצב שלנו, המקרה שלנו מתאים לגישור, הם יגידו לכם לא, כי אתם בקונפליקט. ויש מגשרים שלהפך. שיגידו לכם בוודאי שכן, דווקא במצבים כאלה, תבואו לתהליך גישור, כי הגישור יכול לרכך את הקונפליקט. אז זה עוד משהו ששווה לשאול את המגשר, האם התהליך שלך, האם העבודה שלך מתאימה למקרה שלנו? ולכן פגישות ההיכרות הן מאוד מאוד חשובות. אה, מה עוד? כן, לשאול את המגשר אם יש פגישות פרטניות בתהליך, אם יש צורך. יש אנשים שזה מאוד מאוד חשוב להם כדי לשתף בדברים האישיים שאתם לא רוצים שבעצם תדברו עליהם בפגישות המשותפות. רוב המגשרים כן עושים פגישות פרטניות, אבל זה בהחלט משהו ששווה לשאול אותו. ובואו נדבר על נושא העלויות, כי אני יודעת שזה נושא שמטריד המון אה, הורים בתהליכי גירושים. יש עלויות מאוד מאוד שונות לתהליכי גישור, החל מעלויות שהן באמת כוללות את הכל עם ההסכם, ועד לעלויות לפי שעה. עכשיו, באופן כללי חשוב לא להקל ראש בתהליך הגישור, ובאמת לבחור מגשר טוב, ולא רק על סמך עלויות, כי החיסכון הזה הרבה פעמים אחר כך עולה הרבה יותר כסף, כי כשחסרים המון דברים בהסכם, כשלא דיברתם על הדברים, והם אחר כך מתפוצצים ומגיעים לבית משפט, אז לא עשינו שום דבר. ועדיף להשקיע באמת בתהליך גישור טוב, עם מגשר מנוסה ומקיף, ובאמת לסגור כמה שיותר דברים בעיניכם, ולא להגיע אחר כך לתביעות ובתי משפט. אפשר להיעזר במגשרים בקהילה, שווה לבדוק בעיריות, כי יש באמת תהליכי גישור יותר מוזלים, מסובסדים, תבדקו אבל מה שחשוב להבין זה שבפגישות יישוב סכסוך שמגיעים אליהם, לא תמיד יושבים מגשרים. זאת אומרת, אלה לא פגישות גישור, אלה פגישות בדרך כלל עם עובדת סוציאלית, שתעזור לכם, כן, להגיע להסכמות ולה... ובאמת לדבר על העתיד, אבל בסופו של דבר זה לא תהליך גישור מלא. אז חשוב להבין שזה לא פותר בעצם את הנושא הזה, ובעיקר לקחת בחשבון שבאמת למגשר יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיים שלכם מהיום והלאה, כי הוא יעזור לכם בעצם. לסגור את, ה, את החיים המשותפים, ובעצם להתוות דרך חדשה, לבנות חיים משותפים בשני בתים. אז תשקיעו זמן, תשקיעו אנרגיה, גם אם אין לכם כרגע, בבחירת המגשר המתאים לכם. ממש תיקחו טבלה, תרשמו את כל הפרמטרים, תדברו עם לפחות שניים-שלושה מגשרים, כל אחד מכם, תדברו שניכם, אל תיתנו רק לאחד מבני הזוג לבחור. ו... תעשו שיחות היכרות, רוב המגשרים עושים שיחות היכרות או אפילו פגישות היכרות. אפשר להתרשם מהאנרגיה, מהמקצועיות, מה... מהמקום, מהכל. וחשוב לעשות את זה כמו שצריך. ואני יודעת שהנושא הזה של בחירת מגשר הוא נושא מאוד מאוד חשוב לזוגות שנמצאים לפני תהליך פרידה. אז אני מזמינה אתכם להיכנס לקבוצות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות ולשאול כל שאלה שיש לכם, אני נמצאת שם. יש שם צוות המגשרים שלנו, יש שם הורים שעברו תהליכי גישור. תשאלו את השאלות כדי שתקבלו את התשובות. אז תודה שהקשבתם, ואם הפרק הזה תרם לכם, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה ויכולים להיעזר בידע הזה, ותשאלו ותתייגו ותשתפו ותדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.